0: Jésus et Marie. Voilà. C'est ce que se disent les Croates quand ils se rencontrent, parce que ce ne sont pas des païens. On ne dit pas bonjour, bonsoir, on dit loué soit Jésus et Marie. C'est-à-dire que Jésus est vraiment de leur vocabulaire quotidien, de salutation, et quand on se dit à bientôt, on ne dit pas oui, à bientôt, on dit si Dieu le veut. Donc vous voyez, ça c'est ce que m'ont appris les Croates. Alors aujourd'hui, euh, étant donné que je viens, comme l'a souligné, Guillaume, à peu près tous les cinq ans. J'ai envie de mettre un peu le paquet pour euh, vous donner un message qui m'a beaucoup frappé, qui a beaucoup, frappé beaucoup de gens l'année dernière, un message de Medjugorje. Je pense que tous, plus ou moins, vous êtes branchés sur Medjugorje, soit que vous, vous soyez allés, soit que vous en ayez en, en, entendu parler. Et euh, la Vierge a un petit peu changé son ton depuis un certain nombre de mois, à peu près une année à peine. Et je voudrais le souligner parce que ça nous concerne tous, et il faut, comme dit le Seigneur, il faut être attentif aux signes des temps. La Vierge a, chanté, a changé même un peu son vocabulaire. Vous savez que depuis quelque temps, elle nous appelle les apôtres de son amour. Et pour être apôtre de son amour, c'est pas seulement un label, c'est pas une étiquette, un nom, c'est quelque chose de très concret. On va essayer d'être davantage, je vais essayer de vous aider à être davantage vraiment apôtre de son amour, car elle recherche des âmes, elle l'a dit, qui veulent bien être une seule chose avec son âme. Alors, euh, ce n'est pas une petite affaire et je crois qu'il faut prendre au sérieux cet appel dans ce monde, comme elle le dit, qui n'a pas la paix et qui aspire à la paix. Tous nous aspirons à la paix, mais à la vraie paix qui ne trahit pas, qui ne se, qui ne se dissout pas à la moindre difficulté, au moindre événement un peu douloureux. Je vous signale que durant l'été dernier, la Vierge nous avait dit Soyez prêts. Mais elle n'avait pas précisé prêt à quoi. Soyez prêts car ce temps que nous vivons maintenant, est un temps charnière, est un temps, un croisement de, un croisement de, de chemin, un, un bivio, comme disent les Italiens. Un, un, voilà. On est à un croisement de chemin, un croisement de route, et il faut prendre une décision à gauche ou à droite. On ne peut pas être à la fois avec Dieu, et puis faire comme le monde. Donc il faut faire un choix. Elle a dit, voilà, soyez prêts. Euh, quelques mois plus tard, euh, au mois de septembre, le 2 septembre, elle a donné un message extrêmement important, particulier, extraordinaire, on peut le dire, et un message en même temps prophétique qui concerne la souffrance. Et là, j'ai vu qu'elle avait vraiment décidé de nous parler à ceux qui veulent bien suivre le Seigneur, mais le suivre vraiment en portant leur croix, d'une manière, manière réelle, c'est-à-dire en esprit et en vérité, pas seulement avec des mots. Et nous sommes tous appelés vraiment à suivre le Seigneur en ce temps où nous devons témoigner, et témoigner euh, avec courage parce que le monde ne nous comprend pas et le monde euh, nous bloque même très, très souvent. Alors voici quelques éléments du message du mois de septembre donc donné par Myriana le 2 septembre. Écoutez bien ce message parce qu'il nous concerne tous et il concerne les temps à venir. Chers enfants, qui mieux que moi, donc c'est la Vierge qui parle, qui mieux que moi pourrait vous parler de l'amour et de la douleur de mon fils j'ai vécu avec lui, j'ai souffert avec lui. Vivant la vie de la terre, j'ai éprouvé la douleur, car j'étais mère. Aujourd'hui, parmi nous, il y a beaucoup de mères. Elle continue un peu comme ça. Vous, mes enfants, vous avez de nombreuses questions. Vous ne comprenez pas la douleur. Vous ne comprenez pas qu'à travers l'amour de Dieu, vous devez accepter la douleur et la supporter toute personne l'éprouvera dans une mesure plus ou moins grande. Ça, c'est la partie prophétique. Mais avec la paix dans l'âme et en l'état de grâce, il y a une espérance. Et puis vers la fin de la, du message, écoutez bien ce qu'elle nous dit. Restez bien assis sur vos chaises parce que c'est un message qui peut choquer de prime abord. « Vous, mes enfants, apôtres de mon amour, vous qui souffrez, Sachez que votre douleur deviendra lumière et gloire. Mes enfants, tandis que vous endurez la douleur, tandis que vous souffrez, le ciel entre en vous. Et vous donnez un peu de ciel et beaucoup d'espérance à tous ceux qui vous entourent. Alors je posais une question, qu'est-ce que vous me diriez si... Voilà, je sais que vous souffrez beaucoup, je vous trouve dans la rue, je vous salue comme ça. Et je vous dis, mais ne t'inquiète pas, parce que toi qui souffres, ne t'inquiète pas, le ciel entre en toi quand tu souffres. Qu'est-ce que vous me répondez Mais ça ne va pas la tête. Mais tu viens de quelle planète, toi tu, tu, tu te moques de moi ou quoi C'est quand même la Vierge qui a donné ces paroles-là. Comment ça se fait Comment a-t-elle pu dire une chose pareille Et c'est ce que je, venais, je suis venue vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Un petit peu, hein, je n'ai pas de prétention d'avoir de, de, beaucoup de lumière, mais en tout cas je vais faire ce, que ce que je peux je vais faire ce que je peux. Vous savez que quand on, quand on a une souffrance, que ce soit une maladie, un deuil, un choc, une peine, une douleur, bon, il y a en nous une, une, une il, il s'ouvre en nous une blessure. Et cette blessure saigne et cette blessure fait mal. Et elle nous rend vulnérables, elle nous rend quelquefois hypersensibles. Voilà. Et de cette blessure s'approche deux personnes. Il y a le malin qui vient, trop content de nous trouver vulnérables. Et il va essayer d'infecter notre blessure. Pour la rendre insupportable. Et pour cela, il a de très bons moyens. Il est plein de poisons. Et il va essayer d'injecter dans notre blessure ses poisons. Et comment va-t-il faire De manière très subtile, très intelligente. Il va suggérer à notre conscience ses propres pensées et ses propres sentiments. Et il va nous tenir un discours intérieur, des suggestions qu'il va nous envoyer, comme ça, dans la partie, je dirais, quand enfin, même périphérique de l'être. Hein, c'était de la sensibilité, tout ça. Il va nous suggérer ses pensées, par exemple, lui qui est plein de désespoir, parce que quand on est en enfer, c'est le désespoir, il va nous suggérer, euh, oui, mais toi, tu vois, tu as déjà tellement souffert, tellement souffert dans le passé, que maintenant, avec cette nouvelle blessure, ce nouveau choc, ce tout nouveau coup-là, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas t'en sortir. Pourquoi ne pas plutôt prendre ta vie maintenant le suicide aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait commun. Le nombre des suicides augmente tous les jours, ça ne fera pas beaucoup de différence. Et puis de toute façon, en quelques minutes, ta souffrance ça finit. Donc voilà, fin de l'histoire et comme ça, tu seras tranquille. Voilà, désespoir. Combien de personnes écoutent cette voix-là Combien de personnes écoutent cette voix-là Ça peut être la haine. Par exemple, encore d'une manière très très subtile, il va nous dire... Tu sais, cette personne qui t'a fait tant de mal, hein, alors ça, c'est pas juste du tout. C'est important que tu haïsses cette personne, et que tu te venges, et que tu lui fasses tout le mal que tu peux, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle croie que ça va se passer comme ça. Hein, c'est justice de rendre le mal pour le mal. Et puis on sent, on sent peut-être la haine dans notre cœur, on sent la pensée de haine, on la reçoit. Alors, euh, on écoute, et on commence à détester la personne, Elle lui alors du mal. Ça peut être le doute de l'amour de Dieu. Il va nous dire, toujours avec une voix convaincante, mais qui est ce Dieu qui t'a envoyé cette épreuve Tu croyais que Dieu t'aimait, mais laisse tomber Tu n'as pas compris, lui il a des milliards et des milliards de personnes dont il doit s'occuper, tu ne crois quand même pas que tu es important pour lui ça, ça, vraiment tout ça c'est une histoire, faut pas croire toutes ces histoires de là, c'est baliverne. Tu sais, tu perds ton temps avec lui, regarde tout ce qui te bat, tu vas à la messe tous les dimanches et regarde ce qui t'arrive, voilà le résultat. Laisse tomber la messe, laisse tomber la prière, à quoi ça t'a servi Regarde un peu dans quel état tu es. Voilà le doute de l'amour de Dieu. Ça peut être la jalousie, ça peut être l'amertume, ça peut être le, le blasphème, la colère. Euh, ça semble juste d'insulter Dieu quand il nous a fait du mal ça peut être aussi la révolte et on dit voilà ben voilà tu as eu un deuil de quelqu'un que tu aimais beaucoup ben, qu'est-ce qu -ce que c'est que ce Dieu qui t'a volé ton enfant qui t'a volé ton mari Qu'est-ce que c'est que... voyez les discours persuasifs du malin mes chers amis, mes chers frères et sœurs n'écoutez jamais ces voix là n'écoutez jamais ce type de discours parce que si vous écoutez ces voix-là, vous allez souffrir encore plus et vous perdrez complètement le peu de paix que vous avez. Alors comment discerner que ces voix-là viennent du malin C'est très facile, heureusement c'est très facile. Je pense que tous vous avez lu l'évangile et que vous fréquentez le Christ de plus ou moins près, mais j'espère plus que moins, et vous allez comparer très concrètement la suggestion que vous recevez dans votre esprit avec l'Esprit du Christ. Et vous allez vous demander, est-ce que Jésus me dirait, euh, tu as assez souffert comme ça, maintenant, il faut que tu te suicides. Est-ce que ça peut venir de Jésus, ça Non Allez, dégagez, j'en veux pas. Je veux pas de cette pensée. Est-ce que Jésus me dirait, euh, tu vois, cet ennemi, là, hein, maintenant, il euh, faut vraiment que tu haïsses cet ennemi, hein, que, qui te, tu rendes le, la, que tu lui renvoies la balle. Hein. Est-ce que Jésus nous demande de haïr nos ennemis Non Alors, cette pensée-là, dégagez, j'en veux pas. Est-ce que Jésus nous dirait, tu sais, pour te dire la vérité, mon Père, avec les milliards d'hommes sur la terre, il n'a pas de temps pour toi. Certainement pas. Quand il nous parle du Père. Est-ce que le Seigneur nous dirait que c'est lui qui vole nos, nos êtres chers quand ils s'en vont Bon bref, vous comparez très concrètement l'inspiration que vous avez, le sentiment que vous avez, et vous demandez, est-ce que Jésus me dirait ça Si c'est non vous laissez tomber, vous déconnectez, comme on dit aujourd'hui avec l'électronique, vous déconnectez. Et quand vous avez déconnecté, vous faites une prière à Jésus. Seigneur, il y a le malin qui essaye de me suggérer ses propres pensées, ses propres sentiments. Eh bien Seigneur, je te le dis, je te le dis franchement, ces pensées-là ne sont pas les miennes, ce sont les siennes et je n'en veux pas. Je les rejette, je n'en veux pas, elles ne sont pas à moi. Elles sont à lui et j'ai rien à faire avec lui, parce que, parce que Seigneur, tu sais quoi Je choisis ton esprit. Je choisis ton esprit et même si l'autre me même m'envoie peut-être des, des, des obsessions, parce qu'il peut nous obséder aussi avec ces trucs-là. Seigneur, je déconnecte. Ce n'est pas à moi. Je choisis ton esprit. Et quand vous avez dit au Seigneur, je choisis ton esprit. Même si les pensées vous reviennent, parce que c'est des leitmotivs, vous voyez, les sentiments, vous les sentez peut-être encore, hein, que soit la haine, la jalousie, l'amertume, la, la, ou quelque soit comme ça, vous savez que ce n'est pas à vous. Il faut vous déconnecter, parce que vous êtes ailleurs. Votre âme, donnée par Dieu, comporte une qualité et un don extraordinaire qui s'appelle la liberté. Tous, nous avons la, la liberté de choisir entre le bien et le mal. Et vous avez la liberté de dire non au mal et oui au bien, même si vous sentez avec violence des sentiments de haine, de rejet, de, du seigneur, des sentiments d'amertume, de, de jalousie, de manque de pardon, etc. Entre ce que vous sentez et ce que vous choisissez de, vous choisissez de suivre, il y a une marge. Hein Alors ne vous laissez pas entraîner par des sentiments ou des, des pensées, parce que le, le malin, en ce moment, comme dit la Vierge, il travaille plus que jamais alors quand vous faites cette prière je choisis ton esprit soit le malin qui est découvert à ce moment là comme il n'aime pas la lumière il s'en va il lâche prise parce qu'il n'a pas du tout envie d'être à la lumière autrement dit il lâche prise il s'en va mais peut-être que dieu va permettre qu'il ne s'en aille pas et que la tentation, la tentation dure auquel cas c'est une bonne Disons que c'est bon signe parce que ça veut dire que le Seigneur veut vous fortifier dans le combat spirituel. Et tous les saints ont eu des tentations toute leur vie. Et à chaque fois que vous remportez une victoire, vous grandissez dans la sainteté. On ne peut pas grandir dans la sainteté sans tentation. Donc la tentation, Dieu s'en sert. Disons qu'on ne tombe pas dedans. Et on peut aller de victoire en victoire. Et si on chute dans un, dans un petit mort, on peut toujours se rattraper en disant, tu sais, Seigneur, j'ai chuté, mais en fait, cette pensée-là, en fait, je suis tombé dedans, mais maintenant je la rejette. Voyez Voilà. Alors, euh, je vous avais dit que deux personnes sont proches de notre blessure. L'autre personne, bien sûr, vous avez deviné, c'est Jésus lui-même. Et le discours de Jésus va être complètement différent, vous en doutez. Sauf que lui, il va vous parler dans l'intimité de votre cœur. Satan lui fait beaucoup de bruit, il a besoin du bruit, il a besoin de la confusion, il a besoin euh, du manque de paix, tout ça, pour, pour parler, c'est sa zone, voyez. Jésus, au contraire, va se laisser rejoindre dans l'intime de votre cœur, dans le secret de votre cœur, lorsque vous priez avec le cœur. Et qu'est-ce qu'il va vous dire mon enfant n'aie pas peur, tu n'as rien à craindre, regarde je suis avec toi, tu sais moi aussi j'ai souffert et combien Alors je comprends ta souffrance et même ta souffrance est aussi la mienne, je la partage. Alors tu n'as rien à craindre parce que toi et moi ensemble on va s'en sortir, on va y arriver. « Abandonne-toi complètement à moi. » Et si le Seigneur voit que l'on s'abandonne, qu'on lâche prise, qu'on qu lâche nos peurs, voilà, en tout cas qu'on désire les lâcher, on a vraiment l'intention de lui faire confiance, il va nous demander une faveur. Et cette faveur est très simple et très bénéfique. Il va nous dire « Mon enfant, « Allez, donne-moi ta blessure, donne-la-moi. Offre-moi ta souffrance, offre-la-moi. » Et si nous l'offrons, si nous donnons au Seigneur notre blessure, que va-t-il se passer Eh bien, Il va prendre le cadeau. Il va prendre ce cadeau, mais pas seulement. Il va non seulement prendre le cadeau, mais il va considérer ce cadeau comme un trésor inestimable. On ne se rend pas compte à quel point le Seigneur apprécie le moindre petit cadeau qu'on lui fait, le moindre petit sacrifice caché qu'on peut lui donner. Il va donc prendre ce cadeau, il va le faire sien, puisque je l'ai donné, donc maintenant il est à lui, il n'est plus à moi, il est à lui. Et comme tout ce qui est à Dieu est divin, ma blessure va devenir divine. Elle appartient désormais à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va en faire de cette blessure Qu'est-ce qu'il va en faire eh bien, il va la prendre et la poser sur la propre blessure de son cœur. Afin que ma blessure et sa blessure deviennent une seule réalité, une seule blessure. Elles vont se fondre. Et elles vont tellement se fondre qu'on ne va plus pouvoir les reconnaître. Jésus aura absorbé ma souffrance et ma blessure qu'il va faire sienne. J'ai une question maintenant pour vous tous. Qu'est-ce qui a jailli du cœur blessé de Jésus sur la croix, indépendamment du sang et de l'eau que nous trouvons dans l'évangile, bien sûr À votre avis, qu'est-ce qui a été répandu sur le monde à travers le, le, corps, le cœur ouvert de Jésus La miséricorde, parfait. La vie, l'amour, l'Esprit Saint. Par ces blessures, nous sommes la guérison, la consolation, la lumière et le salut. Toutes les grâces toutes les grâces sont issues de la passion du Christ, de la blessure du Christ. Toutes les grâces, les sacrements, l'eau de mon baptême d'où elle vient. Vous voyez le sang qui coule sur mon âme lorsque je me confesse, le sang du Christ pour me laver de mes péchés, d'où il vient De là. Le salut, la lumière, la gloire, c'est ce que Jésus nous donne du haut de la croix. Alors si j'ai caché, ou j'ai laissé Jésus cacher, ma blessure dans sa blessure, je participe au don de la vie, au don de la lumière, au don du salut que Jésus accomplit sur la croix. C'est-à-dire que quand le Rédempteur rachète le monde par ses souffrances et sa résurrection, je suis avec lui parce que j'ai tout donné. Et comme je suis avec lui dans cet acte extraordinaire d'amour infini de donner sa vie pour les hommes sur la croix, eh bien lorsqu'il offre au monde la rédemption, il m'est donné à ce moment-là de participer à l'œuvre de rédemption qu'accomplit le Christ pour le monde bien sûr il n'y a qu'un seul rédempteur qui s'appelle Jésus-Christ nous sommes bien clairs là-dessus mais n'oubliez pas que nous sommes le corps mystique du Christ l'église, le corps mystique du Christ l'épouse du Christ et comme corps mystique du Christ depuis mon baptême j'ai la possibilité de participer à l'œuvre de rédemption qu'accomplit le Christ par son sacrifice sur la croix et ça, mes chers frères et sœurs, c'est très grand. Parce que ma souffrance, elle peut durer cinq minutes, elle peut durer cinq ans, elle peut durer cinquante ans, mais elle aura une fin. Mais participer à l'œuvre de rédemption, c'est pour sauver des âmes qui seront dans l'éternité avec le Seigneur. Il n'y a aucune comparaison à faire. Comme disait la petite Thérèse, souffrir passe, avoir souffert demeure. Vous voyez, il y a une question de temps là. Voyez. Donc je vais participer à l'œuvre de rédemption. Et là, bien sûr, ça dépend de l'amour que nous avons pour le Christ. Et je pense à la Vierge Marie de, de Pontmain, lorsqu'elle a dit aux enfants, « Mais priez, mes enfants » Qu'est-ce que ça veut dire Dans la prière, nous acquérons l'amour du Christ L'Esprit Saint vient en nous, il nous aide à prier, quelquefois à des paroles ineffables. Vous voyez, c'est la petite Bernadette qui disait je dis ça pour réconforter tout le monde, et moi la première, si tu veux prier comme un saint, prie comme un pauvre. On est tous pauvres, on a qu'il ça plus ou moins, mais on est tous pauvres. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc, dans la prière, grandis en nous l'amour du Christ. Et avec l'amour du Christ, le désir de participer à son œuvre. Parce que par le baptême, eh bien étant fils de dieu fille de dieu nous pouvons participer à l'œuvre de la rédemption vous savez que quand on a été baptisé nous avons reçu une triple grâce nous sommes devenus prêtres prophètes et rois. et dans la grâce du sacerdoce donc on appelle le sacerdoce royal des fidèles il m'est donné de pouvoir participer de pouvoir collaborer avec le christ et participer à son œuvre de rédemption et ça, c'est très grand parce que, encore une fois, j'œuvre pour une destinée éternelle. Pas seulement la mienne, pas seulement celle de, de ma famille, de mon pays, mais du monde entier, même des temps passés, des temps futurs, de toute l'humanité. On ne verra qu'au ciel le fruit de la moindre de petites offrandes. J'ai mal aux dents Allez, plutôt que d'embêter tout le monde à me plaindre, je vais aller chez le dentiste demain, d'accord, mais je vais offrir. Et la petite Thérèse avait l'art, comme le dit la Sainte Vierge dans ce message, « Je cachais mes douleurs pour qu'elles restent secrètes. » Et la petite Thérèse faisait la même chose, soit un secret entre Jésus et moi. Alors, si je peux participer à collaborer à l'œuvre de rédemption avec le Christ, ça n'enlève pas la douleur, je pense que ça la diminue un peu, en tout cas ça donne la paix. Et la paix dans la souffrance, c'est autre chose. Marie nous dit dans un des messages récents, « La souffrance, sans Jésus mène au désespoir. Heureusement, nous ne sommes pas sans Jésus. Alors, je vous parlais du fruit de cette offrande. mais Vous devinez que c'est la joie. La joie d'avoir offert. Attention, ce n'est pas la joie de souffrir. La souffrance est un mal, je le souligne. La souffrance est une chose horrible. C'est une horreur, la souffrance. On n'est pas fait pour la souffrance. Dieu n'a pas créé la souffrance. C'est nous qui l'avons inventé, j'allais dire qu'ils l'avons provoqué. Avec le péché, c'est une conséquence du péché. Donc, la joie ne peut pas venir du fait de souffrir. La joie vient d'autre part. La joie vient qu'on aide Jésus à sauver le monde. Et ça, c'est une joie extraordinaire. La Vierge a donné un message... Je, je pense à une très très belle homélie du prêtre ce matin, durant la messe, où on a, on a donc célébré Marie comme cause de notre joie. J'ai beaucoup apprécié ça, parce que c'est vrai que Marie est cause de notre joie. Surtout à Medjugorje, elle vient tous les jours, on est là pour elle. Elle est cause de notre joie, de tant de joie. Alors cette joie que nous avons à offrir, elle vient d'où Elle vient du bonheur d'aider le Sauveur à sauver. C'est un bonheur. Donc la Vierge disait, chers enfants, que votre chemin de croix devienne chemin de joie. Elle sait de quoi elle parle et c'est un chemin, comme elle sait un chemin, ça ne vient pas en 24 heures, attention, il faut s'exercer, mais que votre chemin de croix deviennent chemin de joie et ça c'est le chemin de la sainteté que nous sommes tous invités à prendre et à continuer avec persévérance avec courage et avec beaucoup d'espérance. Je peux vous donner un exemple avec la voyante Vitska que beaucoup d'entre vous ont rencontré. Vous savez que ce n'est pas une personne triste mais c'est une personne qui a beaucoup souffert de maladies et d'autres choses depuis 1983 ou 4 enfin peu après les apparitions elle a commencé à devenir très malade. Encore aujourd'hui si vous voulez des nouvelles, elle est encore trop fragile puisqu'elle a eu cinq opérations au dos sans compter les autres opérations de toutes les tumeurs qu'elle a, qu a eues. Bref, elle est encore trop fragile pour recevoir les pèlerins. Elle prie énormément pour nous, elle offre. Et j'espère qu'on la reverra, reverra bientôt mais on verra ce que le Seigneur a prévu pour elle. Donc euh, un jour, Vitska revenait de Rome où on lui avait enlevé une tumeur à la gorge. Et je la vois arriver avec une grande cicatrice au cou, comme ça, encore toute rouge, toute fraîche. Et je lui dis, oh là là, Vitka, mais dis donc, ça a dû être dur pour toi, à Rome, cette opération. Et elle me regardait avec un grand sourire, et les yeux pleins de lumière, pleins de joie, et tout étincelant. Et elle me dit, oh, tu sais, Sœur Emmanuel, c'était merveilleux. Era molto bello, meraviglioso. Elle me parle en italien. Et alors elle me dit, tu sais Sœur Emmanuel, on aime tellement Jésus que constamment on cherche des cadeaux à lui faire. Alors quand tu as une tumeur, une maladie, une opération, voilà le cadeau tout trouvé qu'on peut lui donner. Et j'étais tellement contente de lui donner ce cadeau quand j'étais à Rome. Elle était toute contente. Mais ça se voyait, ça se voyait. Alors ça c'est le chemin de la sainteté déjà bien bien avancé, il faut le dire, bien bien avancé voyez, que votre chemin de croix devienne chemin de joie. Et ce qui fait la différence, est notre qualité d'amour pour le Christ. Alors là, je vous donne un petit truc. La Vierge nous a donné un message dont je me sers beaucoup, dans ma misère. Je lui dis, Vierge Marie, tu te souviens, tu nous as dit, « Chers enfants, je voudrais vous donner mon cœur afin que vous puissiez aimer mon fils Jésus comme moi je l'aime et que vous puissiez vous aimer les uns les autres comme moi je vous aime. » Elle vous dit, n'oublie pas que tu nous as fait cette promesse de nous donner ton cœur pour qu'on puisse aimer Jésus comme toi tu l'aimes. Il faut lui rappeler. Hein, les mamans c'est comme ça, de temps en temps, il faut les rappeler aussi. Et puis, ça la fait sourire et elle nous donne le cadeau. Alors, vous, si vous manquez d'amour pour le Christ, dans la prière, demandez-lui. Et elle est trop contente de vous exaucer. Quelquefois, comme on le voit à Rue du Bac, vous savez... Il y a des grâces qu'on ne lui demande pas et qui restent coincées dans ses mains. Vous connaissez l'histoire des anneaux rue du bac. Hein? Il y a des anneaux qui donnent des jets de lumière, des rayons, et puis il y a des anneaux à ses doigts qui ne donnent aucun rayon de lumière. La voyante Catherine, la bourrée, lui a demandé Mais pourquoi Elle a dit Ce sont les grâces qui ne me sont pas demandées. Mais elles sont là, elle les tient. Elles ne sont pas demandées, elles ne tombent pas. Ça serait quand même trop dommage de ne pas lui demander. Alors, je monsieur, suis... quand j'étais en Amérique, on avait raconté cette histoire à des petits enfants. 4 5 ans. Alors le soir, on est rentré chez nous, et puis les petits-enfants ont fait semblant d'aller se coucher, de dormir, et dès que la porte a été poussée, euh, ils se sont mis sur un seul lit, ils se sont mis à genoux, et les parents ont vu à travers la fente de la porte, ils se sont mis tous les deux. Alors, 4 et 5 ans, hein, après avoir entendu l'histoire de la rue du Bac, ils se sont mis à dire... « Allez, donne-les-nous ces grâces-là Donne-les-nous ces grâces-là Donne-les-nous ces grâces-là que tu n'as pas pu donner parce que les, les anneaux sont restés coincés. Donne-les-nous à nous ces grâces-là » C'était trop mignon. C'est ça qu'il faut faire, comme des enfants. Il y a des grâces qui sont restées coincées entre les parents. Eh « Donne-les-nous à nous Donne-les-nous, on est prêt à les recevoir. » Elle est trop bonne, la Sainte Vierge de la -Voudine. Elle va vous les donner. Alors, c'est le fruit d'une vraie offrande. C'est la joie, la joie surnaturelle, la joie spirituelle. Il ne faut pas attendre que tout aille bien sur le plan humain, sur le plan matériel, pour avoir la joie de Dieu. Jésus n'avait rien sur la terre, il était dans la joie, la Vierge n'avait rien sur la terre, aucune sécurité, elle était dans la joie, cause de notre joie. Voilà. Et tout ça au milieu des épreuves. La joie n'empêche pas les épreuves et les épreuves n'empêchent pas la joie, quand on est avec Jésus. Alors il y a un autre fruit très intéressant de l'offrande qui peut être surprenant, c'est l'action de grâce. C'est de remercier. Comme dit Witzka, les premières prières qui montent au ciel, ce sont les prières de remerciement. C'est celles qui vont le plus vite là-haut. Remercier. Je vais vous donner euh, encore un message de la Vierge. La Vierge a dit, chers enfants, lorsque vous avez une maladie, une souffrance, Très souvent, vous dites, « Ah, oh, mais pourquoi cette épreuve est-elle tombée sur moi et pas plutôt sur quelqu'un d'autre ?» Chers enfants, ne parlez pas ainsi. Dites plutôt à Dieu, « Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Et Seigneur, si tu as un autre cadeau pour moi, je suis prêt. » Je répète, ceci est le chemin de la sainteté, un chemin qui est pour chacun de nous, mais qui prend du temps, ça n'arrive pas en 24 heures. Encore un exemple de la vie de Vizca, un exemple très probant que j'ai beaucoup cité parce que c'est extraordinaire. Donc, Dans les premiers temps des apparitions, Vizca habitait dans la maison bleue avec ses parents et un jour la maman avait fait des, des pommes de terre frites et elle voulait jeter cette bassine d'eau d'huile bouillante parce qu'elle avait déjà servi plusieurs fois, elle était finie quoi. Et donc, elle sort avec cette bassine, doule bouillante, sur le pas de la porte, et là, dans la cour, jouait une petite de trois ans. Et elle est tombée dans les jambes de la maman de Vitska, qui a donc perdu l'équilibre. Vous voyez ce qui pouvait arriver. Heureusement, Vitska était près de la maman. Et quand elle a vu que la petite allait se prendre la douche d'huile bouillante sur la tête, elle a poussé la petite d'une manière assez un peu violente, elle n'avait pas le temps de, de, de réfléchir trois fois, et en faisant ce geste, elle a pris sa place. Donc c'est elle qui s'est pris la douche d'huile bouillante. Je n'ai jamais eu ce genre de, de souffrance personnellement, je sais que c'est atroce comme souffrance, parce que l'huile continue à, à cuire. Euh, voilà. Alors évidemment, à cette époque-là, dans les années 80, au début, il n'y avait, avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas de pompier, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Et donc ils sont restés là à se demander qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Finalement, au bout d'un certain temps, ils ont trouvé une voiture, les voitures de l'époque, il fallait déjà voir, et, et Vitska a pu être conduite à l'hôpital de Mostar. Dans, sa, dans la voiture, il y avait donc sa sœur une de ses sœurs. Quand la sœur est revenue, elle a témoigné de ce qui s'était passé dans la voiture pour aller à l'hôpital. Eh bien, Vitska n'a pas cessé de prier. Une prière archi-simple. Deux mots. Et dans ces cas-là, on ne récite pas les psaumes, hein, c'est ces deux mots qui jaillissaient de son cœur. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Pourquoi ce merci Ce n'est pas parce qu'elle appréciait la souffrance, la douleur qui était atroce. Non. Mais elle savait, par l'enseignement de la Sainte Vierge, qu'à chaque seconde de sa torture, c'était un certain nombre de personnes qui aujourd'hui courent vers l'abîme de l'enfer. Des personnes qui sont en train de, de se perdre. Et bien grâce à cette offrande, à chaque seconde, des, un grand nombre de ces personnes-là vont trouver la lumière et pourront être sauvées pour l'éternité. Et bien ça lui suffisait pour dire merci. Merci parce qu'elle se sentait honorée d'avoir été choisie par Dieu pour collaborer d'une manière intensive, à ce moment-là, à l'œuvre de la rédemption, en offrant cette torture au Seigneur. Je le répète, c'est le chemin de la sainteté. Nous sommes invités et nous avons les grâces pour cela. Je vous donnerai très, très simplement un petit exemple personnel pour vous dire que c'est... Ça ne vient pas en 24 heures. Un jour, j'allais vers l'église de Medjugorje pour la messe. Et puis, un homme m'arrête pour me dire une chose très, 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 très méchante. Mais vraiment très, très méchante. C'est si bien que j'ai été blessée dans mon cœur. Et euh, je suis arrivée à l'église. J'ai eu du mal à suivre la messe. Parce qu'il y avait cette... Ça, ça, ça saignait un maximum, quoi. Et arrive le moment de la, de la communion. Je vais chercher Jésus. Je reçois Jésus dans mon cœur. Et voilà qu'à ce moment-là, je me souviens du message du remerciement. Et je me dis, oh là là, il va falloir que je remercie pour ce truc-là. Alors j'ai pris un moment de silence avec la conscience que Jésus était là. J'ai respiré profondément et j'ai dit, Jésus, eh bien voilà, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Bon, une étape de franchie. Le problème, c'est que je me suis souvenu de la deuxième partie de la phrase du message de Marie qu'il faut euh, dire qu'on est prêt. Alors là, je me suis dit, euh, vous vous souvenez du message Seigneur, si tu as un autre cadeau pour moi, je suis prêt. Alors en envisageant cette deuxième partie du message, je me suis dit oh là là, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Alors j'ai respiré à nouveau profondément et je dis Seigneur, si jamais tu avais un autre cadeau pour moi. « Attends !» J'étais sincère. Il faut être sincère avec le Seigneur. Voilà, pour ça, pour dire que le chemin de la sainteté, ben, il faut s'exercer et ça ne vient pas en 24 heures. En fait, ça vient avec des petits exercices quotidiens tout simples, parce que tous les jours, on a des petites occasions de d'offrir quelque chose, des petites vexations, des petites contrariétés, des petites douleurs, voilà, à droite à gauche, je me suis pincé dans la porte, j'ai mal aux dents, j'ai voilà, raté mon masseau, des toutes petites choses comme ça. donner un exemple, par exemple. Voilà, mon mari, c'est son anniversaire ce soir, j'ai fait un super gâteau, j'ai même fait un tiramisu, c'est son plat préféré, son préféré, je suis contente qu'il ait laissé ça, j'attends mon mari et mes enfants pour le dîner. Puis je vais répondre au téléphone dans la pièce d'à côté, je reviens dans la cuisine, le chat a mangé le tiramisu. C'est quand même dommage, un beau tiramisu comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire Quelle voix je vais écouter Est-ce que je vais écouter la voix du malin qui va me suggérer « Il faut que tu pestes contre tous les, tous les saints du ciel, et contre que tu te mets en colère, et que tu deviennes, et que tu te rendes malade avec ça ?» Ou bien est-ce que je vais écouter la voix du Christ Et je vais bien trouver quelque chose de gentil à lui dire alors je vais écouter la voix du Christ, je vais faire mon choix. Et je vais dire, Seigneur, vraiment, c'est bien, tu es le créateur, c'est toi qui as créé les fruits, les fruits de la terre. Et bien je te remercie d'avoir créé les fruits, parce que ce soir on va pouvoir en profiter, on mangera des fruits. Voilà, et on a, on a fait une loupette pour plaire au Seigneur, voyez. Un autre exemple, encore peut-être plus quotidien, tout à fait quotidien même, pour nous Français. Je conduis ma voiture et j'ai un rendez-vous. Il ne s'agit pas d'être en retard. Et eh bien, devant moi, il y en a un. Je vous dis pas, on ne sait pas s'il va tourner à gauche ou à droite, ou s'il va reculer. Alors, j'ai la tentation de ne voir tous les noms, de, 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 de m'en inventer des nouveaux. Et là, je me rends compte, attention, le piège. Alors, je vais faire mon choix. Quelle voix vais je écouter Et je vais décider d'écouter la voix du Seigneur. Alors, je vais bien trouver quelque chose. Et je vais dire, Seigneur, je te remercie pour le gentil frère que tu as placé devant moi. Et j'ai remporté la victoire. Et cette victoire va servir pour quelqu'un qui peut-être aujourd'hui marche dans les ténèbres. Ça va me demander un effort parce que le sentiment de colère, je l'ai, mais dans ma liberté de l'âme, je vais passer outre mon sentiment de colère pour parler à Jésus et le bénir. Ça, c'est la victoire. Notre esprit sur notre chair. Vous voyez Alors, euh, je suis sûre que tous vous connaissez des gens qui ont beaucoup souffert dans la vie. Et qui sont devenus amers, acariâtres, à critiquer toujours tout le monde, négatifs, méchants, jaloux, enfin bref. À cause de la souffrance. Et vous connaissez d'autres personnes qui ont beaucoup souffert et qui sont devenues des anges de consolation, de tendresse, d'amour, de patience, de douceur envers les autres. Comment ça se fait La même souffrance Qu'est-ce qui s'est passé au départ Eh bien au départ, il s'est passé qu'au moment où la souffrance cogne à notre porte, on n'a pas fait le même choix, on n'a pas écouté la même voix. C'est beaucoup plus facile. Par exemple quand quelqu'un nous fait du mal de haïr la personne que de lui pardonner c'est beaucoup plus facile quand on a une contrariété de se mettre en colère que de bénir le Seigneur voyez le malin c'est facile il a la périphérie de notre être mais nous devons vivre dans la prière et si nous vivons dans la prière nous ne sommes pas dans la périphérie à réagir au quart de tour selon les inspirations du monde ou de la terre ou du, du malin nous avons cette possibilité de vivre, comme, comme l'évangile nous aide ce matin, demeurer en, en lui, on demeure en Jésus, il demeure en, en nous. Vous voyez. Et quand on demeure, grâce à la prière continuelle, eh bien, cette prière va faire que, au moment de l'épreuve, on va ressentir cette possibilité de bénir le Seigneur, de remercier en toutes circonstances. Comme Marie nous l'enseigne, à Medjugorje aussi. Chers enfants, remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous donne. » Et elle ajoute, « Chers enfants, remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous prend. Nous verrons cet après » enfin, Nous verrons dans mon deuxième talk euh, comment expliquer cette parole, surtout à l'exemple de Saint Joseph. Je sais que vous aimez tous beaucoup Saint Joseph, moi aussi, donc il aura son paquet cet après-midi. Alors vous voyez on a toujours des choix à faire tous les jours et si on s'exerce dans les petites contrariétés de chaque jour et eh bien le jour où il nous arrive quelque chose de grand que le Seigneur se dit voilà nous sommes, nous sommes là maintenant et nous avons reçu cette épreuve et eh bien alors on est préparé pour marcher sur le chemin de la sainteté voyez et un saint c'est quelqu'un qui est toujours content ça c'est l'enseignement de Marie à la petite Mariam de Bethléem c'est cette grande mystique de la Galilée Mariam de Bethléem qui a été canonisée a quelques années à Rome par le pape François. Et alors elle, à l'âge de 12 ans, elle a été assassinée par un musulman qui lui a tranché la gorge. Et la vierge, son corps a été jeté dans une grotte. Et la vierge est venue recoudre la, la, la gorge. Elle l'a remise en, en selle, elle lui a apporté des soupes. Pour la... En fait, elle l'a ressuscité. Et donc, euh, elle l'a elle tellement bien ressuscité qu'elle a pu marcher, etc. Et la première chose que la Vierge lui a enseignée, soit toujours contente. Quoi qu'il arrive, soit toujours contente. Eh bien, le Saint, c'est celui qui est toujours content, parce que si tout va bien pour lui, ben, il dit merci Seigneur parce que tout va bien. Et s'il a des épreuves, il sait quoi en faire. Et il sait que c'est peut-être encore mieux, parce que là, il est actif pour aider Jésus dans l'œuvre splendide de sa rédemption. Et il donne à Jésus de nouveaux habits de nouveaux disciples et de nouveaux saints qui seront avec nous dans une joie immense pour l'éternité. Et ça, ça n'a pas de prix. Et Saint Paul nous le dit dans, dans une de ses lettres, je ne sais pas si c'est les Romains, il nous dit euh, « Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. » Et ça, c'est notre sacerdoce royal des fidèles. Il faut y penser, on n'y pense pas assez. Il nous dit aussi qu'il considère les épreuves du temps présent comme rien du tout à côté du poids de gloire qui nous attend dans les cieux. Voyez Mais lui avait été au troisième ciel, et il a vu de ses yeux, ces réalités. Nous, nous ne les avons pas vues, en tout cas moi je ne les ai pas vues. Et euh, on le prend par la foi, donc il y a encore plus de mérite que quand on, quand on voit Saint Paul. Et lui, il l'a vu, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, c'est nous. À moins que vous ayez vu quelque chose, moi j'ai rien vu. 27 ans à Medjugorje, je n'ai rien vu. Hein et eh bien tant mieux. J'ai dit, non, Seigneur, ne te montre pas, moi, s'il te plaît. Hein? Parce que moi, je fais partie de la communauté des béatitudes. Ben, il y a une béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Au moins, celle-là, je l'ai. Et j'y tiens. pas la peine de me la hein? Voilà. Donc, euh, ceux qui ont rien vu, soyez contents. Vous avez cette béatitude. Mais il faut croire aussi. Il faut croire dans la, dans la nuit de la foi. Voilà. Alors, il y a évidemment, au cours de la messe, un moment privilégié. Où nous pouvons faire ces offrandes c'est bien sûr le moment de l'offertoire de vous avez remarqué que le prêtre donne euh, alors le prêtre met du vin dans le calice et il ajoute une goutte d'eau cette goutte d'eau précisément représente mon offrande hein alors quand j'arrive à la messe d'arriver un petit peu plus tôt afin de pouvoir se préparer et justement de de se préparer à cette offrande pour participer vraiment à la messe avec tout notre sacerdoce royal des fidèles alors je mets dans cette goutte d'eau ma souffrance, ma joie, ma vie, ma personne, mon travail, pour unir mon travail à celui du Christ, qui a quand même beaucoup travaillé sur la terre. Et puis j'ajoute aussi les souffrances de ceux qui ne sont pas là et qui viendront peut-être jamais à la messe. Les souffrances de mes amis chinois, qui viennent jamais à la messe. Les souffrances des païens ou d'autres religions, jamais à la messe. C'est important aussi de les mettre dans le calice. Alors je mets ma petite goutte dans le calice à travers le, le prêtre ou le servant. Et puis ce, le prêtre, quelques minutes plus tard, va consacrer le vin dans le sang du Christ. Que va devenir ma petite goutte d'eau On ne peut pas la retirer, elle peut avoir une bulle au-dessus, à la surface du vin, non. Elle est complètement immergée dans le vin, donc dans le sang. Ma petite offrande va devenir le sang du Christ. Et puis quelques minutes plus tard, voilà que le prêtre va consacrer plutôt va offrir au Père le corps du Christ, qu'il a aussi consacré, et le sang du Christ. C'est l'offrande de la messe, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, ça veut dire à ce moment-là, le Père Céleste reçoit à nouveau l'offrande de son Fils, mais comme au Golgotha. C'est important qu'on comprenne bien que l'autel de la messe c'est un nouveau Golgotha. C'est un nouveau Golgotha. Ce n'est pas une table de bar ou de restaurant où on est bien content de, de manger ensemble. C'est sûr qu'on est content d'être ensemble et de manger ensemble. Mais c'est avant tout le Golgotha où le Christ, mon Sauveur, va s'offrir à nouveau à son Père. Rien de moins que ce qui s'est passé au Golgotha. Alors quand le Père voit arriver l'offrande de son Fils Qu'est-ce qu'il va voir aussi dans l'offrande de son Fils Mon offrande. Il va être tellement bouleversé par cette offrande divine, il va être tellement touché, tellement content, qu'il va déverser sur le monde des fleuves de bénédiction, des fleuves d'amour, des fleuves de pardon, de miséricorde, de paix, de joie, de salut, de lumière, de gloire. C'est ça la messe. C'est pour ça que la Vierge nous dit, chers enfants, je souhaiterais que tous, vous puissiez aller tous les jours à la messe. Car la messe est le don le plus grand fait à l'homme durant sa vie sur la terre. Il n'y a rien de plus grand, de plus élevé que le saint sacrifice de la messe. C'est le curé d'Ars qui disait que si on comprenait la valeur, et la beauté d'une seule messe, la grandeur d'une seule messe, on mourrait de joie. C'est parce qu'on ne se rend pas compte, on est un petit peu aveuglé. Mais c'est ça la messe. Alors vous voyez que la messe est importante, et que là c'est le Père qui, qui, qui craque devant la, le sacrifice de son Fils, « jointe à mon offrande », C'est pour ça que c'est important de vivre bien la messe, au moment de l'offertoire, même s'il y a un chant. Il faut que ceux qui chantent se débrouillent pour qu'on laisse les personnes prier. Que ce ne soit pas un empêchement à faire une offrande. Alors soit une musique sans parole, soit des paroles, mais ce sont des paroles du Christ, pas des petits chants qui nous distraient, voyez. C'est important dans la liturgie qu'il y ait l'onction dans les chants, pour mettre les gens en prière et non pas les faire sortir dans la distraction, vous voyez. Alors chaque messe a son poids de gloire. Et c'est pour ça que la Vierge nous dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, « Chers enfants, vous qui souffrez à peau de mon amour, sachez que votre douleur deviendra lumière et gloire. » Est-ce que c'est un peu plus clair maintenant pour vous Marthe Robin, que je suis sûre, tous vous la connaissez plus ou moins. Ceux qui ne la connaissent pas, tant mieux pour vous, allez la découvrir. J'espère que vous allez trouver des livres sur elle. C'est une grande mystique française qui, pendant 50 ans, a vécu la passion du Christ chaque semaine. Donc, elle connaissait bien le Christ. Et elle disait, dans une des prières les plus sublimes qu'elle a faites, oh « ô Jésus, je te remercie, parce que tu nous prends comme nous sommes, et tu nous offres au Père comme tu es. » voyez la transformation C'est ça la messe. On arrive comme on est. D'ailleurs, C'est pour ça qu'on fait le culpa au début de la messe. On arrive comme on est. Le Seigneur nous saisit. Il nous mélange avec lui en quelque sorte. Excusez-moi, je ne pas très théologique, mais vous comprenez ce que je veux dire. On est mélangé avec lui. Il s'offre au Père avec nous. Mais entre temps, il nous a transformé en lui-même. Tu nous prends comme nous sommes et tu nous offres au Père comme tu es. Est-ce que ce est pas magnifique Est-ce qu'il y a de plus beau, quelque chose de plus beau sur la terre que la messe La communion Vous voyez Alors bien sûr, euh, bien sûr, la Vierge insiste aussi dans ce message qu'il faut la paix dans l'âme et l'état de grâce. Bien sûr, si j'ai un péché grave que je tiens à garder, tout ça, ça ne va pas marcher. Je ne peut pas dire, Seigneur Jésus, je t'aime, je t'offre ma souffrance pour que tu en fasses quelque chose de beau. Mais en même temps, allez, je te... Je t'en mets une, disons, et même aller-retour, quelquefois, parce que je tiens à garder ce péché. C'est mon péché qui a cloué Jésus sur la croix. C'est notre péché à tous. Donc si on veut offrir nos souffrances au Seigneur, c'est important de faire une bonne lessive, disons, de nos péchés et de nous décider, à, comme dit la Vierge depuis le début des apparitions, à abandonner le péché et les circonstances qui nous plongent dans le péché. Les conditions, Vous voyez, si par exemple ma voisine, je vais prendre le café tous les jours avec elle, si ma voisine a une mauvaise habitude de, de dire des méchancetés et des, disons de médire sur les voisins, sur un tel ou un tel, sur les prêtres, sur je sais pas qui encore, eh bien, et bien j'ai tendance à tomber dans la médisance parce que c'est trop facile, ben oui tu as raison, ah oui celui-là, ben non, ne m'en parle pas, ben celui-là bon, etc, et eh bien qu'est-ce que je vais faire Je vais pas y aller en disant bon Seigneur, retiens moi retiens moi pour pas adhérer à ce qu'elle dit non je vais cesser d'aller prendre le café avec elle comme ça je ne me mets pas dans les conditions Vous voyez c'est ça éviter le péché aussi ne pas me mettre dans les conditions où je sais qu'à tous les coups je vais déraper Vous voyez ça la sainte Vierge nous le demande donc avec la paix dans l'âme et l'état de grâce on peut vers vraiment cette offrande et cette vie d'offrande Vous voyez alors je sais qu'ici vous m'aimez beaucoup Fatima beaucoup de vous ils sont allés. Je voudrais faire le lien un petit peu, avant de, de conclure, je voudrais faire un peu le lien avec Fatima. Vous savez qu'à Fatima, nous avons... Combien il me reste Combien il me reste Bon. Ah ben ça va, on est dans les temps. Une grande prophétie à Fatima, qui a traversé tout le siècle. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. À la fin de quoi elle ne l'a pas dit. Vous avez une idée À la fin de quoi Eh ben non. Eh bien non, pas à la fin des temps. Mais dans la phrase, est contenue la réponse. À partir du moment où il y a un triomphe, est-ce qu'on triomphe sur la paix ou on triomphe sur une guerre Ah, on a besoin d'un triomphe pour garder la paix Non. On triomphe sur un conflit. Hein on triomphe sur une guerre. On triomphe sur un malaise, on triomphe sur un problème. Alors cette guerre, où Marie va triompher, nous sommes dedans. Je peux vous citer une, une parole du... Ça marche, ça marche, merci beaucoup. Une cité d'une une une, une lettre qu'avait écrite la voyante Lucia de Fatima. Le cardinal Caffara de Bologne, en Italie, avait été chargé par Jean-Paul II d'ouvrir au Vatican, à Rome, une, un département supplémentaire pour la famille. Vous savez que Jean-Paul II était très très soucieux de la famille et donc il y avait cette, cette tâche confiée au cardinal Caffara qui s'est empressé d'écrire à Fatima, plutôt à Coimbra, où était la voyante Lucia, pour lui demander de prier pour soutenir ce projet. À sa grande surprise, Lucia lui a répondu une lettre manuscrite. Pas seulement pour lui dire qu'elle priait pour ça. Et cette lettre, elle écrivait écoutez bien, le dernier combat, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas un autre, c'est le dernier des derniers. Le dernier combat du règne de Satan contre Dieu sera sur la famille et sur le mariage. Est-ce qu'on n'est pas dedans Est-ce qu'on n'est pas dedans jusqu'au coup eh bien, je peux vous dire qu'on n'a pas encore vu le bout. On n'a pas encore vu le bout. Et en mars dernier, le 18 mars dernier, la Vierge nous a dit, c'est pour ça que je dis elle a changé son langage, maintenant, elle nous prépare. « Soyez prêts », nous a-t-elle dit. Et elle nous prépare. Elle a dit par la bouche de Myriana, qui a transmis le message, « Chers enfants, votre combat est difficile, il le sera plus encore. » Il faut lire les messages. C'est pour ça que je vous dis, Lisez les messages et soyez prêts. C'est pour ça que la vie nous donne les armes. Ça fait 37 ans qu'elle nous donne les armes pour lutter contre le mal. Et quelqu'un qui est sur le champ de bataille, ce qui est notre cas à tous aujourd'hui, quelqu'un qui est sur le champ de bataille sans avoir pris les armes, eh ben il est mal. Il est très mal parce que sans se rendre compte, il est déjà prisonnier. Et euh, c'est sûr, sûr qu'il est mal. Alors, les armes, elles sont claires on en parlera un peu plus tout à l'heure. Il nous faut être de ceux qui combattent. La Vierge, depuis 37 ans à Medjugorje, bien sûr dans d'autres lieux d'apparition aussi, rassemble ses enfants. Comme je vous l'ai dit, elle a changé son vocabulaire. Au début, elle les appelait « mes anges ». Elle parlait aux enfants « mes anges ».« Mes chers anges hein. ». Après ça, elle disait « mes enfants »,« mes chers enfants »,« mes bien-aimés », tout ça. Maintenant, elle nous appelle « les apôtres de son amour. Et Un apôtre, c'est quelqu'un qui se bouge. C'est quelqu'un qui vit avec le maître. C'est quelqu'un qui mange, qui dort avec lui, qui, qui marche avec lui, qui prêche avec lui, qui, qui souffre avec lui, qui se réjouit, qui fait la fête avec lui. C'est quelqu'un qui colle au maître. Voilà l'apôtre. Et elle, elle dit, les apôtres de mon amour. Donc, on dit les apôtres de son cœur. Donc, nous sommes dans cette guerre. Souvenez-vous de Marthe Robin, elle disait, elle aussi a fait sa prophétie qu'on a bien retenue, elle disait Dieu prépare une nouvelle pentecôte d'amour. Mais ça ne sera pas une pentecôte comme la première, ça sera une pentecôte qui va toucher tous les hommes, qui va faire que tous les hommes sur la terre, quelle que soit notre religion, notre culture, notre pays, notre langue, notre âge, notre situation, c'est une pentecôte qui fera une effusion du Saint-Esprit dans tous les cœurs. On appelle ça aussi l'illumination des consciences. Et à ce moment-là, chacun verra son âme comme Dieu la voit, dans la lumière de Dieu. Il y a des gens sur la terre qui ne savent même pas qu'ils ont une âme, mais ce jour-là, ils la verront. Mais nous qui avons reçu l'enseignement chrétien, nous sommes plus responsables parce que nous avons eu le message. Et donc nous sommes responsables d'avoir une âme clean, une âme propre, une âme pure, pour être vraiment les apôtres du cœur de Marie, les apôtres de son amour. Je disais donc que Marthe Robin avait prophétisé cette nouvelle pentecôte d'amour, ou si vous voulez il y en a d'autres qui appellent ça l'illumination des consciences, mais il y en a peu qui s'y préparent, il y en a trop peu qui s'y préparent. Et elle nous a dit qu'en nous y préparant, en vivant ses messages, nous pouvons vraiment être les apôtres de son amour et hâter l'heure de la victoire, l'heure de son triomphe. Et un jour, elle nous a remerciés pour tous ceux qui avaient travaillé à la victoire de son cœur immaculé. Mais nous sommes encore trop peu nombreux. Et plus on va hâter l'heure du triomphe de Marie, plus sera courte le temps de l'épreuve. Et aujourd'hui, il y a tellement, je vois parmi les jeunes, il y en a combien Quelle proportion des jeunes en France connaissent le Seigneur et vivent avec le Seigneur Je ne pourrais pas dire un chiffre. Il y a tellement de, de pièges pour eux aujourd'hui, pour les détruire. Pour les détruire de l'intérieur, et aussi de l'extérieur, vous voyez Alors nous sommes responsables de porter ces messages, de les vivre, de, de prendre les armes pour vaincre le mal. on va voir notre âme comme elle est aux yeux de Dieu c'est pour ça que la Vierge nous invite à une confession au moins mensuelle à Medjugorje c'est à dire euh, au moins une fois par mois puisqu'elle a dit chers enfants purifiez vos cœurs du péché car avec le péché personne ne peut être heureux avec le péché on peut pas avoir la paix c'est pourquoi je vous invite à une confession mensuelle car il n'y a personne sur la terre qui n'aurait pas besoin d'une confession mensuelle. La confession mensuelle sera un remède pour l'Église d'Occident. Et elle a dit à, à Jérusalem, quand elle était avec Vitzka, quand elle est parue à Vitzka avec Jérusalem, le cœur de l'Église est malade. Et c'est nous le cœur de l'Église. voyez Donc c'est à nous de, de redonner la santé, aussi avec nos prêtres, parce qu'elle a dit avec eux je triompherai, en parlant des prêtres. Donc, tous ceux qui soutiennent les prêtres par leur prière, par leur jeûne, par le sacrifice, par leur aide, hâtent la victoire du cœur immaculé de Marie. Et ils ont tellement besoin de notre aide. Je dis ça parce qu'ils sont bombardés de, de tentations, toutes sortes. Vous voyez, il y a, il y a plein de gens malveillants aussi autour d'eux, les critiques. Les... Alors, ne critiquez pas les prêtres, priez pour eux. Ça va utiliser votre souffle pour des choses positives. Voilà. Alors il y a aussi une bonne nouvelle que je pourrais vous annoncer, c'est que je pense personnellement que euh, la, la victoire du cœur immaculé est proche. Vizca semble le dire, pas publiquement, mais euh, je crois que la victoire du cœur immaculé est proche. Et euh, je pense aussi que dans les, dès le début des apparitions à Medjugorje, nous avons compris que quand tous les secrets seront révélés, donc forcément du vivant des voyants, quand tous les secrets seront révélés, ce sera la fin du pouvoir de Satan. Donc voyez à quelle époque nous vivons. C'est pour ça que la Vierge nous dit « Soyez prêts ». Elle sait ce qu'elle dit. « Soyez prêts ». Si Satan est vaincu du vivant des voyants, Visca la plus âgée a 53 ans. Donc sans vouloir faire des, 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 des dates ou des choses comme ça, on peut pour se dire que quand même maintenant, beaucoup d'entre nous verront le triomphe du cœur immaculé. Voilà. J'ai d'autres sources, bien sûr, mais je voudrais souligner celle-là. Pour que nous ayons conscience que nous sommes à un moment crucial de l'histoire de toute l'humanité, le Seigneur a permis que nous vivions à cette époque-là. Et ce n'est pas pour rien, nous sommes appelés, nous sommes choisis. Nous sommes choisis de toute éternité par le Seigneur pour être de ceux qui allons marcher avec la Vierge Marie. Alors, nous sommes l'Église de Dieu nous sommes le corps mystique du Christ, l'église est l'épouse et il est dit dans le livre de l'Apocalypse que l'épouse suit l'agneau partout où il va. Or, où va l'agneau Où va l'agneau Après une vie, disons, bon, les 30 ans de la vie cachée, voilà, ensuite il y a eu trois ans de brillantes évangélisations avec miracles, signes choses extraordinaires tous ces hommes qui l'ont suivi avec enthousiasme bon il a essayé beaucoup ont essayé de torpiller mais enfin à chaque fois c'est eux qui se prenaient une gamelle il hein, faut, bien, faut bien le dire donc ça a été vraiment une brillante évangélisation jusqu'au jour où dans le jardin de Gethsémani, il se laisse arrêter comme un enfant sans défense il se laisse conduire à l'abattoir et c'est fini le voilà mis au tombeau. Et l'histoire se finit là L'histoire ne se finit pas là. Mais pour eux, qui étaient autour de lui, qui l'ont vu qu au tombeau, ils ont pensé que l'histoire se finissait là. Et ça a été la nuit. Ça a été presque peut-être pour certains le, le cauchemar, pour ne pas dire le désespoir. On a suivi cet homme extraordinaire, on a cru en lui, il nous a donné preuve de sa divinité, tout allait bien, on était fiers d'être ses apôtres. Le voilà maintenant un cadavre dans un tombeau. Qu'est-ce qui s'est passé Mais Qu'est-ce qui se passe Il ne comprenait pas. Trois jours comme ça. Qui tenait debout Marie. Quand tout semblait noir et fini, Marie était debout. Dans la foi, dans l'espérance, dans la charité et dans les larmes. Dans les larmes, mais dans la foi. Et qu'est-ce qu'elle nous dit Elle dit, chers enfants, « Je veux vous tous vous réunir sous mon manteau maternel afin que vous soyez protégés des attaques sataniques. » Et qu'est-ce que c'est que ce manteau maternel de la Sainte Vierge Eh bien, ce n'est pas qu'elle avait froid. Hein. Ce n'est pas qu'elle avait besoin d'un manteau pour ne pas avoir froid. C'est le jour de l'Annonciation, quand l'ange lui a dit L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Cette couverture de l'Esprit Saint, voilà le manteau de Marie, qui ne l'a jamais quitté et qui ne le quittera jamais. Alors, vous pensez bien que quand le malin veut envoyer ses flèches empoisonnées sur Marie et sur ceux qui sont dans son manteau, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que ce manteau est impénétrable par les flèches du malin, parce que c'est l'Esprit Saint lui-même qui entoure Marie. Donc vous voyez, nous avons une place. Et cette place se trouve dans le manteau de Marie, contre son cœur. Et bienheureux ceux qui vivent là, contre le cœur de Marie, le chapelet à la main. Parce qu'ils seront protégés. On va souffrir, on souffre déjà, on va souffrir peut-être encore davantage, elle lui dit dans son message, tous éprouveront la douleur, d'une manière plus ou moins grande. Elle l'a dit, c'est sa prophétie dans ce message. Mais bon. On a compris quoi faire maintenant de la souffrance, qu'elle va se transformer en joie, en gloire et en lumière. Alors qui parmi vous veut vraiment être parmi les apôtres de l'amour de la Vierge Marie Levez la main, bon je m'en doutais un peu merci Seigneur, c'est exigeant vous le savez, hein c'est exigeant. Marthe Robin qui, euh, donc, euh, pendant ses 50 ans de, ben, de vie mystique, hein, de vie aussi euh, charismatique, puisqu'elle était prophète, elle voyait les arts, etc., a parlé de la France. Et elle a dit une parole, vous connaissez sans doute toutes les, toutes les paroles de Marie sur la France, mais peut-être une que vous ne connaissez pas celle-là, quand elle a dit « Un jour, il semblera qu'il n'y aura plus rien » en parlant de l'Église. Plus rien. Sauf quelques îlots de ferveur pense qu'elle pensait au foyer de charité et à tous ces petits îlots de ferveur qui sont les familles qui prient ensemble, les groupes de prière qui prient ensemble, les petits groupes, les petits groupuscules 2, 3, 4, 5, comme Medjugorje en produit par milliers aujourd'hui. Des petits îlots de ferveur qui vont être le tissu de l'église de la lumière qui suivra la chute de Satan. Et ça, ça peut être nous si on le décide. Il faut le décider. Être ces petits îlots de ferveur, ne pas rester seul dans la bataille. Un chrétien qui est seul est un chrétien en danger, vous le savez. Donc prenez une personne au moins ou deux ou trois pour prier régulièrement avec cette personne. Adorez beaucoup le Saint-Sacrement, allez à la messe si possible tous les jours, nourrissez-vous du corps du Christ, dites bien votre rosaire chaque jour, suivez bien les messages de Medjugorje et là vous êtes avec la Vierge. Non, dans ce commando de, de combat qu'elle veut réunir autour d'elle elle qui est là aussi la reine des armées hein, avec Saint-Michel-Archange et tous les singes tous les, tous les saints de la vosence gardiens et tout ça pour pouvoir combattre le dernier combat qui nous attend et qui a déjà bien commencé et qui fait déjà tant de ravages et il dépend de nous de nous décider alors dans un autre message la Vierge a dit les groupes, un, un message qui tombait à l'époque, je pense, vers le 2001 ou 2003, je sais dans ces eaux-là, au début des années 2000, ça m'a étonnée parce que, à côté de la, de la, du contexte du message, ça semblait tomber comme des cheveux sur la soupe. Elle nous a dit les groupes des « Les groupes de prières sont forts et je vois que le Saint-Esprit Saint travaille dans le monde à travers les groupes de prières. Ils sont forts et, nous dit-elle, ceux qui appartiennent aux groupes de prières sont des personnes qui ont décidé de, de, de suivre la volonté de faire la volonté de Dieu alors c'est une invitation pour nous à faire ces petits groupuscules de ferveur et dans ce message ça m'a frappé parce que jamais elle a dit l'église est forte, jamais elle a dit les familles sont fortes, jamais elle a dit le Vatican est fort, jamais elle a dit les paroisses sont fortes, non elle a dit les groupes de prière j'ai fait le lien avec ce qu'avait dit Mar Marthe Robin il n'y aura plus rien apparemment ça sera la confusion, les ténèbres, on ne saura plus à qui un saint se vouer. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer sur le plan des guerres, des conflits, tout ça, je ne sais pas. Hein. Et de toute façon, toutes les prophéties qui traînent, je ne veux même pas la choisir. Bon, je sais qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, ça sera très très dur. Et alors, elle, la, la Sainte Vierge compte sur ces petits îlots, ces petits groupes de prière, pour être le, le tissu, vraiment, de l'Église de demain, qui est une Église de la lumière. Parce que ce jour-là, Satan sera vaincu. Le pouvoir de Satan sera tombé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est si violent, il est si agressif. La Vierge va expliquer comme ça. Maintenant, il est si agressif parce que son heure est venue. Alors, euh, chers enfants, vous êtes, nous dit la Sainte Vierge, vous êtes choisis parce que vous avez les messages. Vous êtes choisis. Je vous demande de répondre à mon appel. Merci d'avoir répondu à mon appel, dit-elle. Alors, les armes principales de la... Hum, encore deux minutes, hein Ça va Les armes principales sont bien sûr mes enfants. Mais priez mes enfants. C'est le cri de Marie ici à Pontmain. Mais priez mes enfants. Et c'est comme l'ange de Fatima qui a trouvé les enfants, euh, les petites bergers là. Alors, ils avaient trouvé un système pour liquider le, le rosaire vite fait. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. et l'ange est après, mais qu'est-ce que vous faites Dieu est attentif à vos prières Dieu vous écoute, elle grandi à pour main, vous voyez, donc la prière si vous saviez la valeur et l'importance de chacune de vos prières, les plus petites de vos prières, nous dit Marie, vous prieriez sans cesse, et puis il y a le jeûne bon, j'en parlerai cet après-midi un peu plus tard, il y a le jeûne Voilà. voilà les armes et ce sont des armes extrêmement efficaces alors ceux qui veulent être vraiment à peau de, du cœur de la Vierge Marie, prenez les armes dès aujourd'hui, pour ceux qui ne les auraient pas encore prises, jamais trop tard, et nous allons marcher avec elle, habiter dans son manteau maternel, et là, goûter la joie du ciel, même si autour de nous il y a des vagues pas possibles, ce sera la joie du ciel, comme elle l'a dit, abandonnez-vous complètement à moi, et vous, et vous goûterez déjà sur la terre la joie du ciel. Amen, Alléluia.